0: 因为《Super Bass》这首歌的副歌呢，就是 boom 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 boom， he got the super bass 嘛，我一直觉得听起来像。啊、说说说说你爱音乐， yeah. 就问你一句，敢不敢站起来？你现在收听到的歌曲是来自十九岁的歌手 Adam 的《站出来》，他也是咖啡广场的主题歌曲。其实，咖啡广场这个品牌积极的伸出音乐的触手，他们除了会举办音乐季以外，每年还会举办。站出来！音乐挑战赛是专门办给学生族群的音乐比赛。今年他们还下重本，就是只要你进复赛，就全部进录音室里面工作，用专业正式的方式把你的音乐作品做出来，也会把这些歌曲放在咖啡广场、FB 跟 YouTube 的播放清单之中。通常这种音乐圈新血的比赛，很容易会有黑马跟潜力股，所以不管你是喜欢听、喜欢唱、喜欢创作，一定要去搜寻咖啡。广场的粉丝专业了解更多的比赛内容哦。今年的比赛正在如火如荼的进行当中啊、哦！如果你明年还是学生，想要比的话，敢不敢站出来？嗨，大家好，我是你们的派米亚 DJ m 米迪杨世宏，欢迎收听最新一集的《说说说说你爱音乐》。很久没有跟大家分享一些西洋歌曲，今天要分享一些、呃、很经典的跟很新的来自三位西洋饶舌女歌手的作品。如果你有欧美脸的脸盲症的话，这一集是帮你们厘清他们个性啊，以及一些事迹的、呃、最好的办法、哦因为除了介绍到他们的音乐以外，一定要介绍到他们自己的 drama 的部分啦。跟西洋音乐圈相比起来，亚洲音乐圈 drama 真是很少，很和平的一个状况、啊。如果你对西洋圈发生的事情比较不了解的话，今天应该会打开你的眼界，以及为什么这个歌手会跟另外一个歌手合作，以及为什么这个歌手跟另外一个歌手老死不相往来。要讲到很多西洋音乐圈的政治学。<笑>都是政治学在影响到他们的创作，哎。在介绍音乐跟八卦之前，<笑>对，没有错，这一集会介绍很多八卦。我要先讲到一件事情，就是歌手的同质性。因为我之前看一个乐评朋友他剖的文，我们一想到酷的女歌手，可能就会想到陈珊妮；我们想到清新的民谣女神，可能就会想到陈绮贞。反正以此类推，这些标签好像就会限缩我们对于女歌手的想象。比如说看到别人下标，就会下说：“哦，她是小陈绮贞啊，她是小蔡依林。”什么之类的，其实不只是记者媒体的下标啦。对于呃歌手，对于唱片公司来讲，他们也会想办法找到市面上有哪一个歌手跟这个歌手比较同质性，然后去做分析，说，哎，那他为什么会成功啊？那我们这个新人，我们要怎么做，做成那样子的状态？也让大家会比较容易不小心在脑海之中把同类型的歌手拿出来比一比，也会导致一些狂粉呢跳出来对呛啊，或者是说，哎、啊，我家的歌手就是最屌啊！你们那根本就不叫 RMB 好不好？你们那个歌手根本就不会跳舞好不好？什么之类的，就会有这种现象出现。好一点来说叫做良性竞争，但是如果这两个歌手本身就有一些嫌隙的话，那就会变成抓。嘛， 相较于亚洲圈比较在乎艺人的私生 活， 我觉得欧美圈 呢， 他们很在乎艺人跟其他人的互动。你如果不小心按错一个赞的 话， 那事情就会变得很大 条， 就是接下来的故事就会告诉 你， 大家对于自己在 social media 上面。呈现的形象要好好的关注一下哦，压力好大、哦。如果你是 Nikim m n a r c h 粉的话，或者是 Cardi B 的粉的话，嗯、呃，我没有要表达任何就是那个倾向哦，我是用一个中立的方式跟大家做一个故事的讲解啦。让我们进入今天的主题，嗯，这个我可以。Yeah. 首先，今天要介绍到的第一位女歌手，她算是欧美饶舌女歌手的鼻祖吧？这样讲对吗？鼻祖她也没有多老，我今天查资料的时候，我才发现她其实只有三十八岁，可我感觉已经看到她好久好久了。她就是 n i k k i Minaj。2010年，他发行了首张的个人专辑，叫做《粉红星期五》（Pink Friday）。他一出来就是要流行呐、啊，他就是要流行到炸，抓大家的耳朵，洗大家的脑。我记得他发完专辑过了不久，因为那个时候我还在看电视。<笑>怎么起来有点心酸？那时候的节目结束之后，不是都会播一段 MV 吗？就播个三十秒、一分钟打歌这样子，然后唱片公司还要花钱去买那个时段，就很久以前的事情了。反正呢，我喜欢看 MTV 台，那他们都播很多西洋歌手的 MV 啊，就看到了 Nicki Minaj《Super Bass》这首主打歌的 MV。我前几天又看了一次，为了做这一集的功课，还是一样的辣眼睛，因为这是 MV 里面有非常非常多的肉。哎，大家要回忆一下2010、2011那个时代，还算是民风淳普，<笑>所以看到一大堆肉的 MV 也算是一个震撼的体验。包含大家所知道的美国国骂，在这首歌里面呢，演唱跟歌词里面都只有写到 F。用 F 来代替脏话，所以我才会说那个时代民风淳朴。现在的饶舌主打歌根本就没有在怕，就一大堆脏话噼里啪啦一直念。就因为这一首歌曲，让 n i k k i Minaj 在我脑海之中落下了非常深刻的形象。嗯、呃，我对他的印象就是一个粉红色的头发，而且那个粉红色是 hot pink， 就是会辣到你眼球的粉红色，以及他精神分裂式的唱腔，上一秒还非常的甜美，呵呵下一秒突然变得凶，大概是这种感觉。我很害怕我邻居听到，觉得哎，这怎么住了一个疯子？但是那个时候我还没有被 Nicki Minaj 团粉，因为 Super Bass 这首歌的副歌呢，就是 Boom 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 Boom， He got the Super Bass 嘛，我一直觉得听起来像咚咚咚咚锵，咚。(笑) Nikki Minaj 的粉丝不要生 气， 我后来有被圈 粉， 因为后来 呢， 他非常常去 feature 别人的 歌， 跟别人合 作， 比如说有 Mariah Carey 啊， a r i a n a Grande、Katy Perry， 还有。呃、uh, ，Alicia Keys 都是非常厉害的歌手。发现其实他的音乐风格非常的有弹性，每一首他跟别人合作的歌曲都非常用心在写词、写新的 flow 跟语气的控制都非常赞。不管是饶舌或者是有旋律性的演唱，他的音色总是非常的特别，非常有他自己的 style。尤其是他跟 Ariana Grande 合唱的那一首《Side to Side》。我记得《Side to Side》这首歌一出来就席卷了各家夜店与各家酒吧，到哪里都听得到，是带着一点点、一丝丝雷鬼风情的流行歌曲啦。而且不管是跟哪一个歌手合作，在哪一支 MV 里面出现 n i k k i Minaj 永远都是以女王的姿态欺压全场，也难怪大家都会用 Queen 来称呼 n i k k i Minaj。但是呢，也是因为这样子，他的气势太强，加上他直言不讳的个性啊、哦，所以引起了一些小纷争。让我们来听看看有发生过哪些事吧。首先，第一站 ，Nicki Minaj vs Taylor Swift。要讲到八卦，我就觉得好兴奋。<笑>大家一定会想说，哎，为什么饶舌的女皇 Nicki Minaj 会跟情歌天后 Taylor Swift 吵架呢？故事要带到 Nicki Minaj 所发行的一首歌曲，叫做 Anaconda， 翻正中文叫做大蟒蛇。这首歌就是在讲某一个男生他的某个器官很像大蟒蛇，<笑>大家自己意会啦，哈。我不要讲太明显。反正发行完这首歌之后呢，有一个 MV 的奖项就公布入围名单，在这个名单之中， Anaconda 没有入选。那 Nicki Minaj 就发文讲说，嗯，如果你的 MV 都是在歌颂一些很苗条的女性的话，你就可以入选这个年度 MV 的奖项哦。笑脸，笑脸，笑脸，打了一大堆表情符号，超级酸，而且笑到你心里发寒。泰勒斯有一支 MV 叫做《Bad Blood》， 刚好有入围这个奖项。那泰勒斯就觉得他自己被针对 了， 他就发文 tag Nicki Minaj 讲 说：“ 嗯， 人家从来都没有讲过你坏话 哦， 人家一直都很支持你哦。那为什么你要这样子针对我 呢？ 你这样是不是要故意挑起女人跟女人之间的战 争？” 总 之， 那个时候发文战就打得如火如荼。这个时 候， 非常重要的第三位人物登场了。他是 Katy Perry 凯蒂·佩瑞，因为泰勒斯的 Bad Blood 这支 MV 相传就是在讽刺凯蒂·佩瑞。那他们两个之间的这个 drama 呢，又要讲到更以前的事情，今天就不追述，下次有机会再跟大家分享，要不然要做三十集。Katy Perry 就发文讲说：“哦，你说女人之间挑起纷争这样子不好，那那只 MV， 哇，好讽刺哦。<笑>总之。”他们三个人就在 Twitter (笑)上面酸来酸去。既然说在社群媒体上面都已经吵成这样子 了， 那不如把它拉升一个档次。于是 Katy Perry 就找了 n i k k i Minaj 一起合作一首歌 曲， 叫做《Swish Swish》。这首歌就是在呛泰勒斯的。我那时候听到这首歌就觉得 哇， 好好 看！ 就这一切太疯狂了。你在亚 洲？ 那种合作案，就是你红，我跟你一起合作，然后我们两个更红这样子的感觉。但是在欧美的单曲合作，简直就是政治战呢！我要带到一个题外话。之所以会用政治战来形容的原因，是因为在《Swish Swish》这首歌发行之后，过了不久吧，大概一两年吧 ，Taylor Swift 发行一首歌叫做《You Need to Calm Down》，就是你需要冷静一下。我一开始以为这首歌还是要唱 Katy Perry， 殊不知，在这首歌的 MV 的最后，就是夕阳圈的名场面 ，Taylor Swift 穿着薯条的装扮。Katy Perry 竟然出现了，她穿着汉堡的装扮，大家知道是什么意思吗？汉堡的英文叫做 burger， 取第一个单词 b， 薯条 french fries 取 f 跟 f 组合起来就叫做 bff，best friend forever， 我们是真正的朋友，<笑>太精彩了！如果这一切的吵 架， 包括后面大和 解， 全部都是一个行销手法的 话， 我真的是拍拍手给你放烟火。好， 我们讲太远 了， 回来主题。但不得不说 ，Nicki Minaj 真的是一代女皇。除了自己的音乐作品以外，还有她自己的服装品牌，也伸出触手去各个电视节目啊，以及电影的参演等等的。反正就是一个什么都嘎一卡，然后气场非常强的全方位女星，也算是从她真正开始以全世界的这个规模打开女饶舌歌手的一条崭新的路。毕竟在 Nicki Minaj。爆红成为女皇之前，嘻哈饶舌圈都是以男性为主，是一个很阳刚的产业链啦。也是因为 Nicki Minaj 走出自己的一片天，间接的鼓励到后进更多的女饶舌歌手出现。说到这里，就要介绍到下一位巨星，他的名字叫做 Cardi B。卡蒂 B 啦， 现年二十八 岁， 比我们刚才讲到的 Nikki Minaj 小了十岁。他的音乐作品大概要从二零一七年开始 算， 在短短的三四年左 右， 就已经做到跟 Nikki Minaj 差不多等级的火红程度。他一开始是 Instagram 上面的网红，参演了一个跟嘻哈有关的真人秀节目，进而发行音乐作品。第一首正式跟大家见面的歌曲叫做《Bodak Yellow》，它在 YouTube 上面的点击率呢九点七亿次、oh 哦。我忘记讲了，今天介绍的女歌手在 YouTube 上面的点击率都是用 E 在计算的。刚才讲的 Super Bass 八点八亿 ，Side to Side 十八亿。反正就是很浮夸的天文数字啦。一开始看到 Cardi B 出来的时候，其实我有一点点没认出来。其实我一开始以为是 Nicki Minaj 出了新歌，殊不知后来发现是一个新人，因为她的身材其实跟 Nicki Minaj 一样，都是凹凸有致，加上都是女饶舌歌手，我一开始没有辨认出来。但是呢， Nicki Minaj。大部分的歌曲都是走一个流行抓耳的风格，那 Cardi B 呢，她主要都是走一些很街头感的呃音乐曲风。相较于 Nicki Minaj 女皇式的气场正着入大家，我觉得 Cardi B 是走一个接地气的路线。而且我超爱看他的 IG， 因为他在直播的时候会放一些影片，讲话都像在 rap。他讲话自带 flow 跟押韵，加上他的表情啊，他的肢体动作很浮夸，你会觉得这个人非常好亲近。我要大推他一首单曲，叫做《I Like It》。一听这首歌，你就觉得自己在墨西哥。里面使用到的乐器跟整个副歌的 hook 都充满了拉丁的风情。歌曲一上架呢，也是获得了 Billboard， 就是告。是排排行榜第一名的殊荣。我觉得大家会喜欢 Cardi B， 除了她的个性之外，还有就是他歌曲之中直白不做作的感觉吧。尤其是另外一首最近也是大红的歌，叫做 WAP。WAP stands for Wet a s Pussy。我不知道可不可以播啦。这个歌名中文翻译叫做《诗诗小可 爱》， 我觉得翻译的还挺好的。反正 呢， 这首歌在 YouTube 上面也有中文翻译歌词 哦， 我建议大(笑)家可以去看一看。因为 哦， 当然十八岁以前不要 看， 拜托。我原本想要在节目上面分享一些歌词的中文翻 译， 但是我发现好像都不能讲。总之就是要多脏有多脏，不要让你的小朋友听到的那种歌。我记得 WAP 刚出来的时候卡 a 比有开一个直播吧。他就一边唱这首 歌， 一边播这首歌。直播到一 半， 他两岁的女儿突然从一个房间跑出 来， 吓得 Cardi B 立马把音档关掉。在他身边总是会有突发状 况， 让听众朋友们觉得他是一个超级真实的人 类， 也就越来越欣赏 他， 越来越喜欢他。这就是 Cardi B 的魅力。而且建议大家先听完 WAP 这首歌的正式 版， 再去 YouTube 上面查 Live 版。因为呢，这首歌实在提到太多的脏话以及太多的器官呢、啊，所以在正式演出的时候，通常要和谐掉一点点的歌词，可以听听看差了多少，简直就是另外一首歌。那我们的 Cardi B 到底跟 Nicki m i n a c h 有发生过什么样的 drama 呢？如果你还不知道，请听我娓娓道来。第二站 ，Nicki m i n a c h vs Cardi B。<笑>这就带到我一开始说同职性歌手，他们在采访的时候，通常都会被问一些啊，其他跟你呃相同曲风啊，或者相同火红程度的歌手，你对他有什么想法？一切就是从这里引爆的。因为 Nicki m i n a c h 就是创造出了女饶舌歌手的一片天，那他自然就会跟 Cardi B 被媒体拿来比较，因为 Cardi B 在出道发行音乐的时候，每一首歌都。爆 红， 每一首歌都 Billboard 排行榜第一 名， 已经连续拿了好像四五次了吧。但是在2019年那个时候 n i k k i Minaj 还没有拿过 Billboard 告示牌排行榜的第一名，他是直到2020才有歌曲得到的第一名。再加上 Cardi B 出完专辑之后，立马获得了2019年的格莱美最佳饶舌专辑奖，打破了61年以来连续都是男性饶舌歌手得奖的记录。媒体呢也是非常的世邪，一直怀疑说，哎 n i k k i Minaj 会不会觉得很嫉妒啊？直到有一次，因为某个事件，有人发文讲说卡 a r 在给自己孩子做不好的示范，然后媒体就发现。Nikki Minaj 跑去暗赞，其实从很久以前，所有的歌迷就一直从他们两个的作品之中，或者跟别人合作的歌曲之中去找蛛丝马迹。哎，这个是不是在骂 Cardi？ 哎，这个是不是在骂 Nikki？ 包括我们刚才讲到 Nikki Minaj 跟 Katy Perry 合作的这首 Swish Swish， 大家也在怀疑说，哎，里面为什么会讲到、呃、Cardi 老公的名字？是不是在暗示一些什么东西？反正。一有歌曲出来，大家的心情就会跟着起伏啦。所以这个暗赞的这个事件呢，只是一个引爆点。在某一次的纽约时装周，大家知道时装周是什么吗？因为台北也会办台北时装周，他们会请很多的 KOL 啊、很多歌手啊、很多演员，穿得漂漂亮亮去看走秀。那刚好有一场 party 呢，里面就有 Nicki Minaj 加 Cardi B。他们是前后这样进场，但是出场的方式呢非常的离奇。这段影片呢也是 YouTube 上面被人疯狂点阅的一段花絮哦。那段影片呢就是一大堆人围住 Cardi B 跟围住 Nicki Minaj， 好像要劝架的感觉啦。就听到 Nicki Minaj 好像讲了什么话，这个 Cardi B 呢就 y 起来，就把他的高跟鞋，应该是名牌的高跟鞋，拿起来往 Nicki Minaj 身上丢。好险是没有丢中了、啊，不过呢 n i k k i Minaj 的女保镖就打了 Cardi B 一拳，于是 Cardi B 也被请出了会场。也有狗仔在会场外面拍到 Cardi B 的特写脸部照片，头中了一个包。整个剧情就是扑朔迷离啦。当然，这个事件结束之后呢，媒体啊、记者就一定会问到到底发生了什么事情。两个人可能都还在气头上，就会讲一些呃比较不好的话、啊。但是随着时间的推移呢，慢慢也开始有一点点伸出橄榄枝的味道了。Cardi B 也有发文讲说，哦，很欣赏这位前辈啊。那虽然他没有提名字，但是大家大概都知道他在讲谁。反正这一系列的八卦真的是非常的精彩。其实，在这一系列事件发生之前呢 ，Nicki Minaj 跟 Cardi B 有合作过。另外，还有一个饶舌团体叫做 Migos， 他们一起发行了一首歌叫做《Motorsport》。至于歌曲的内容里面到底有没有挂呢？我想大家自己去查一查，各自解读好吗？会不会哪一天又上演 Katy Perry 跟 Taylor Swift 那种感觉的大和解？我好期待 Nicki Minaj 跟 Cardi B 的再次合作，一定会是神曲霸占 Billboard 的排行榜。最后，最后要介绍到的这位饶舌女歌手，她是我近期的大爱，她的名字叫做 Doja Cat， 中文翻译成蜜桃猫朵家。我实在是有点看不懂这个翻译啊，不过没关系，我们就叫他 Doja Cat 就好了。他是我们今天介绍到最年轻的歌手，大概就二十五、二十六岁。其实二零一三年他就开始发行自己的作品，其中也有很多快炙人口的经典歌曲，比如说 Juicy。但是，如果要说全世界的轰动的话，一定要说到这首歌曲，它叫做《Say So》。《Say So》这首歌曲可以说是新时代行销的完美模板、啊、它是用抖音去推销这首歌，殊不知大爆红，才不到一年的时间吧，《Say So》的 MV 就已经破了两亿了。而且我说的这个破两亿点击，只是《Say So》原版的 MV 哦。这首歌还做了非常多跨国的合作 ，Doja Cat 积极的推广亚洲的市场，不只是日韩，包括华语的市场都有歌手跟他合唱这首,首《s 大家有没有印象？我刚才才讲完的 n i k k i Minaj 在2020年以前都没有入过 Billboard 排行榜的第一名，那他获得第一名的这首歌曲是什么呢？就是他跟 Doja Cat 合唱 c e s o 的 Remix 版，不得不说，他们合唱的 Remix 版有一种世代传承的感觉，我不知道为什么啦。Doja Cat 没有去读大学，反而在高中之后就认真的投入音乐的学习，包含演唱啊，包含创作的部分。他发表的歌曲都非常朗朗上口、老妪能解，但是不会让你觉得很笨。有一些流行歌，你就是知道他要走“拔蜡口水歌”路线，唱起来你会觉得“哇，我好笨”的那种感觉。反正呢，我觉得 Doja Cat 的 Hook 的设计非常好，每首歌的记忆点非常的明确，再加上他有这么多音乐上面的尝试，光是 Say So 这一首歌就已经有各式各样语言的版本了，太有勇气，继续去做其他的音乐风格的 Cover。一定要跟大家提到，让我彻底被 Doja Cat 团粉的一场演出，那是 MTV EMA 的一个典礼，在2020年的时候，大家要知道那个时候 SZA 已经是红到一个爆炸，再加上那个时候有疫情的关系，大家对现场表演没有太大的期待，但是 Doja Cat 带来一场听觉与视觉的飨宴，欧美歌手自己 cover 自己的歌，把它改编成另外一种感觉的《行之有年》了啦。但是这首《s a i s o 在那一场表演里面被改成一个近似 Metal 的版本，近似重金属的版本，再加上他的造型就是一个贞子。那场演出 ，Doja、Can、一开始就从电视里面爬出来，我看到的时候就想说：肖博好赞。自那场表演之后，我就彻底爱上 Doja Cat。另外，我不是前一阵子去大港开唱演出吗？那个时候有开一首歌，就我要唱的歌叫做《坏迷仔》，就我专辑同名歌曲。但是那首歌真的很难用乐团的形式呈现，所以我就想到这一场表演，用一种非常重口味的方式重新改编我自己的歌曲上台演出，那真的很爽。虽然我觉得 Doja Cat 并不像 Nicki Minaj 或者 Cardi B 的歌曲那么有侵略性或渲染 力， 但我觉得他的歌曲的确是这三个人里面最好学、最好唱的。就是一种梦幻少女的饶舌风格啦，不管你是不是一个专业的饶舌听众，都会喜欢他说唱时候的感觉，也会喜欢他自己写的一些旋律线。接下来就要带到 Doja Cat 在四月刚发行的新单曲，是跟 SZA 也是另外一位很厉害的女歌手合唱的歌曲，叫做《Kiss Me More》，亲我更多。我随便翻的啦，听到这首歌曲就会知道是 Doja Cat 的歌，因为它融入了很多复古的元素，包含里面用到的很多乐器的音色啊，听起来都有一种怀旧的风格。包含歌曲之中说唱啊跟唱歌的桥段过渡也非常的顺畅，非常自然，没有让人觉得哦这里是说唱，哦这里是唱歌。反正 Doja Cat 在桥段与桥段之间的设计都非常自然，因为有一些歌。真的是他在饶舌的时候就是饶舌，他在唱的时候哎、欸、就是唱，听一听就会觉得超级出戏。反正就啊，我要讲歌名吗？我怕我会被骂。Oh my god， 没事啦，反正已经很久以前的歌了，再加上我们是啊呵呵华语音乐圈，所以应该还好吧，不会有 drama 吧。就是蕾哈娜与阿姆合唱的《Love the Way You Lie》。哎、欸，我要先说哈，我不是讨厌这首歌，这首歌也非常的红，非常的好听。但是因为听太熟了，有的时候就会知道说，哦。下一句 Rihanna 要唱，下一句 m、M&M、i n e m 要唱，丧失了一点点那种惊喜感，或者是那种流畅感。如果大家不认同我的话，没关系，人各有志。我没有要挑起纷争，不要拿高跟鞋丢我。今天跟大家讲了非常多像音乐圈的八卦，虽然已经是旧闻了啦，但是总会有新的八卦消息跑出来，大家也要持续的锁定各个艺人之间的互动哦。哦，这些音乐人都有他们非常有才华的一面，也都有自己作为一个真实人类的大家会不喜欢的点。这才是大家会被吸引的原因啊，不是吗？不管这些合作呢，是政治上的合作，还是情投意合的一起创作，都会吸引非常多人去听。这就是音乐最重要的点啊，引起更多的共鸣。大家说是不是？所以就让我们期待今天介绍的这个饶舌三叔啊，接下来会有什么样的 drama？、呃、接下来会有什么样的音乐作品吧、啊、？Nikki Minaj。Cardi B、Doja Cat， 嗯啊，这个我都可以耶、yeah。如果想要敲碗听我推荐谁的音乐，或者是想要听我讲什么样的音乐圈幕后八卦，都可以在 Apple Podcast 的评论处留言告诉我。我们下周见，拜拜 ，Goodbye。